0: Velkommen till 61. episode av Celloy Tunes. Celloy Tunes Norges første og eneste webkast om filmmusik og jeg heter Thor Joachim Haga. Dette er en ny komponist-spesial, nærmere bestemt om den franske komponisten Michel Legrand, Grand, som dessverre døde tidligere i år, 26. januar 2019, nesten 87 år gammel. Um, og da er det selvfølgelig passende å gjøre en hyllestepisode jeg har faktisk tänkt i flere år på å gjøre en episode om Le Grand, men da forhåpentligvis med muligheten til ett intervju også for eksempel så var han her i Norge og gjorde konsert bare for en ja, 6-7 år siden men da var jeg dessverre ikke her og så har det ikke blitt noe mulighet siden, og, så da har vi ikke muligheten til å gjøre intervju, men vi kan da gjøre denne, denne hyllesten som på en måte representerer synes jeg da, mange sider av hans virke. Han regnes jo for å være en av de største komponistene i historien, han er jo samme generation her som John Williams og John Barry og Jerry Goldsmith og alle disse her, og gjorde veldig mye, over 200 filmer og TV-ting, og en hel del jazz-ting også, han var jo også en ganske anerkjent jazz -pianist. Um, både veldig mye fransk film og veldig mye Hollywood eller amerikansk og ikke fransk film. Så det er nok for så vidt sånn å ta av. Um, han er jo da kanskje mest kjent for sitt samarbeid med franske regissøren Jacques Demy, det skal vi komme lite tilbake til. Men vi starter faktisk med en av mine personlige favoriter, um, nemlig The Thomas Crown Affair fra 1968, regissert av Norman Jewison. Dette er en av Lugans første store amerikanske produktioner, som han jobbet på. En, en klassiker, må vi kanske se si, med da Steve McQueen i rollen som Thomas Crown, som da er denne svært foretaksomme, bemidlede mannen som får någon menn til å utføre et bankran for seg på veldig snedig vis etterhvert blir det da også en forsikringsetterforsker involvert her, spilt av Faye Dunaway og så oppstår det da selvfølgelig et romantisk forhold mellom etterforsker og røver og det kanskje mest bemerkelsesverdige med med filmen, i tillegg til å være et godt eksempel på sånn 60-tals coolness det er jo den veldig utstrakte bruken av split screens da, hvor Flere handlingselementer presenteres samtidig i samme bilderamme. Nesten for mye av det gode, kan man si, men jeg tror den også var ganske en flytelsesrik i, i den forstand. Så en, en kul, morsom klassiker, og med en å fantastisk score da, av Michel Legrand. I all hovedsak, et litt sånn loungig... Jas yes, partitur Dette er jo litt i tidsrommet til John Barry og James Bond-filmen og sånn, så den har nok en del av det DNA-et i seg. Eh, men har også denne helt sånn klassiske grand Gond-melankolien, eh, og kanskje aller mest i eh, dette hovedtemaet, eh, eller hovedsangen om du vil da, eh, The Windmills of Your Mind, fremført på litt sånn snakkeaktig vis av eh, Noel Harrison. Jeg synes dette, denne sangen er altså noe av eh, i Legons karriere. Det er en sånn, sånn sirkulær, nedadgående struktur i hele melodien, eh, som kanskje signaliserer noe om dette her liksom, uungåelige eh, i eh, Thomas Crown sitt, sitt liv, da, altså hans passion, altså han klarer ikke å la være utføre disse ranne. Og det er noe sånn uunngåelig over den den sirkulære bevegelsen i i melodien også. Tilgjengelig til at den er fantastisk flott og, og bittersøtt og, og alt dette her. Så jeg tror kanskje jeg kan til og med si at det er en av mine favorittfilmlåter som sådan. Og jeg synes derfor det er en passende måte å starte denne episoden på. Dette er da altså The Windmills of Your Mind fra The Thomas Crown Affair.
1: like a circle in a spiral like a wheel within a wheel never ending or beginning on a never spinning reel like a snowball down a mountain or a carnival balloon like a carousel that's turning running rings around the moon like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face and the world is like an apple whirling silently in space like the circles that you find in the windmills of your mind Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own Down a hollow to a cavern where the sun has never shone Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream Or the ripples from a pebble someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face And the world is like an apple whirling silently in space Like the circles that you find in the windmills of your mind Is the jingle in your pocket? Words that jingle in your head? While the summer goes so quickly, was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. There's the sound of distant drumming, just the fingers of your hand, it's hanging in a hollow way, when the of the song, I remember names and faces, but the wonder that belonged when you knew that it was over, you were suddenly away. That the autumn leaves were turning to the color of a hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on a ever-spinning reel, as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind.
0: Jeg hopper nå noen få år tilbake i tid fra The Thomas Crown Affair til det som kanskje er ja, den største arven som Le Grand har etterlatt sig, og det er å samarbeide med filmregissør Jacques Demy. Jacques Demy som jo for så vokser ut av den franske nybølgen, men som... Går veldig sin egen vei da, men veldig overdådig visuell stil, eh, inspirert av opera og Hollywood-musikaler og, og, og sånn. Så eh, noe ganske annerledes, men noe veldig idiosynkratisk allikevel. Ah, ah, eh, fantastiske visuelle tablår. Og Michelle Gond, han gjør jo da Sjaktemis første film, «Lola», og blir hans faste samarbeidspartner nesten. Praktisk talt gjennom alle filmene, med noen unntak. Um, og aller mest kjent her må man kanske se si at uh, «Le parapluie de Chabour, eller «Le parapluie de Chabot» fra 1964, um, at det er den mest kjente. Det er jo da en helt klassisk musikal om en... Uh, man og en kvinne som elsker hverandre, men som griper skjebnen inn og, og, og fører dem i litt forskjellige retninger. Dette er også et sånn gjennomgangsmotiv i Sjaktimis filmer, skjebnens kraft, eller tilfelligheten, eller skjebnens kraft. Um, og ting går ikke alltid som det skal, slik at det får en sånn bittersøt kvalitet, bare det. man gjorde et valg som gjorde at man ikke endte opp um, slik og slik. Så det er en... Uh, Helt typisk uh, Jacques de Mi-film Jeg den er veldig flott Det eneste som kanskje er litt sånn Enerverende i denne filmen for meg Det er at alt, allt av dialog uh, Synges altså, Det er en sånn recitativ form for musikal Dette her, som ligger nærmere opera uh, og, og denne altså, Legans melodilinjer I denne recitativen Er veldig sånn springende og skettende Nærmest sånn, Som går litt over hele, springer litt over hele skalaen og kan bli litt voldsomt i tider, etter min smak, selv om kan være glad i en, i en annen musik, musikal, da, for så vidt. Men eh, det er ingen tvil om hvor i flytelsesrikt dette har vært, og, og hvis man ser en film som La La Land, for eksempel, så er det ingen tvil om at den ser veldig mye til, til Jacques Demy og, og paraplyner i Sherbrooke. Så vi måste selvfølgelig spille noe fra den, og da har jeg valgt et spor som heter lagar, som da er en duett mellom Daniel Lika og José Bertel, som, som synger den på soundtracket. En slags, nesten sånn overdådig, overdimensionert, overdrevet kjærlighetssang da, mellom disse to rollefigurerne i filmen, spelt av henholdsvis Catherine Deneuve og Nino Casalnovo.
2: Mon amour je
1: t'attendrai toute ma vie je ne penserai qu'à toi Reste, ne pars pas je t'ai O
2: I'm
0: Jacques de Mille litt til, hvor det er et såpass betydningsfullt partnerskap dette her, og til en film som kom noen år senere, i 1967 og som jeg kanske setter høyere eller som jeg utvilsomt setter høyere enn Chabot, og det er Le Demoisel de Rochefort jeg vet ikke hva det heter på norsk ja, de unge pikene i Rochefort eller noe sånt som da handler om da dette karnevalet som kommer til en liten by til Rochefort Um, og, um, som da blandes inn på en måte i lokallivet der og disse to søstrene spilte av igjen for så vidt, Catherine Deneuve og François Doliac og hvordan de blir for kjærlighetsinteresser in i dette Karneval og litt utenom. Jean Kelly selveste Jean Kelly har en liten rolle her som en, uh, som en amerikansk komponist som er på besøk i regionen og som også blir romantisk involvert i, i noen av disse menneskene. Det er en sånt, veldig sånn veldig mikrokosmos av en film som skisseres opp her, for så vidt, sånn som eh, Cherbourg også, men her er det betydelig mer virtuos utført, den altså denne åpningssekvensen når karnevalet kommer til byen, og koreografien i, i, mellom danserne på dette torget, altså dette er et helt annet ambisjonsnivå, eh, føler jeg da. Så det mangler, mangler kanskje litt av dette intime fra, fra paraplyene men, men tar det til gjengjeld igjen da I ekstrovert, ekstravaganza kan man si Og igjen så er dette tema om skjebne Det er noe som veier veldig, veldig tungt Her er det da heldigvis, for min smak i hvert fall en, Noe vanlig dialog Det er ikke kun non stop Um, og jeg synes nok også at partituret til Le Grand som, som helhet er mer, ja, mer fornøyelig Altså han flørte jo litt med, med blues og som litt sånn mansini de cocktail lounge Og det, det spor jeg skal spille for dere nå, som heter Arrivé de camionneur Altså når da dette eller sirkus, eller hva du vil, kommer til, til byen Så er det nesten sånn hintelitt mot Burt Bacharach, synes jeg, et par steder en fantastisk sekvens og en, en, et herlig swing-spor av Michelle Ogrand og her.
3: Sol mi fa fa mi fa re fa do fa si fa la fa si la si sol si fa si mi si re sol fa sol mi sol re sol do sol si sol do do la do sol do fa do la sol la la fa mi fa fa mi do si do do sol fa sol la 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 sol si la 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 si do do la fa mi Fasol Sol, fa, sol, mi, sol, re, sol, do, sol, si, sol, la, do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi Re, do, re, si, re, la, re, sol, re, fa, re, fa
0: Ja, jeg er ikke helt ferdig med, med Jacques Demy, jeg har et tredje eksempel, et tredje og siste eksempel også, som jeg vil trekke frem fordi det ikke er en musikal, De, han gjorde jo også andre typer filmer og sjangere, og, og et fascinerende eksempel synes jeg er La Bay Bay of Angels fra 1963, som vel faktisk er Jacques Demy's andre spillefilm, om ikke jeg tar helt feil, etter... Lola fra 1961 eller nå der omkring. Dette er en film som handler om en, en ung mann som blir grepet av dette med gambling. Han reiser da til eh, La Bay des Anges altså denne, denne stripa i rivieran som har mye kasinor eh, og der møter han en slags femme fatale da, spilt av Jean-Mau og, og sammen så, så går det ikke så grejt for de to og, når de liksom graver seg lenger og lenger ned i, i denne gambling-avhengigheten da. Det er en ganske stilig film dette her også Den har en del sånne rare ting, klipperytme og sånn Som nesten er litt sånn studentfilmaktig Så det er ganske tydelig at The Mi her ikke er helt eh, utviklet som filmskaper Men den har også noen helt sånn veldig flotte teatrale kammerspill da, Mellom Jean Moreau og eh, Claude Mann som spiller den av den unge mannen eh, når det gjelder musikken her, så er det faktisk ikke så veldig mye eh, av det. Eh, det er noen små hint av Rassi riviera musik som spilles her og der, men det mest slående er da dette hovedtemaet eh, som Le Grand har kalt eh, «l'amour et le jeu», altså kjærligheten å spille. Igjen, litt sånn som i Thomas Crown Affair, en sånn nedadgående, sirkulær eh, bevegelse, men her forteller den litt mer om avhengigheten til da, spillet, den nesten sånn besettende kvaliteten i dette her som man ikke egentlig kan flykte fra men så bruker han også temaet på litt fiffig vis det beskriver da også dette litt sånn overfladiske kjærlighetsforholdet også så det er et, det er et ganske sånn dynamisk tema i, i sin bruk gjennom, gjennom filmen jeg vil gjerne spille det for det jeg synes det er et av Lugans flotteste temaer Spesielt da med disse her veldig rullerende eh, pianofigurene. Dette er La Baie des Anges. Legransvært betydningsfull fransk filmskaper som vi må inom i denne sammenhengen er selvfølgelig Jean-Luc Godard. Fordi vi må aldri glemme at Legrans også er en viktig del av den franske nybølgen. Og selv om jeg kanskje ikke setter Legrans arbeid her like høyt som jeg for eksempel gjør da Georges Delry, så er det likevel en del av den musikalske identiteten til nybølgen, må vi si, og da vil jeg gjerne trekke frem filmen Ynfam, et fam fra 1961, som jo da er fra en periode før Godard ble så ekstremt politisk. Altså det er rett og slett bare en, altså filmen er for så politisk genom måten den er lagd på, med disse fremmedgjørende effektene som man jo var kjent for, men i ganske for så liten grad. Den er ganske sånn straightforward til å være en Godard-film, charmerende, søt, om da dette trekantforholdet, altså en kvinne og to män. Og er derfor kanskje en av mine favoritfilmer av Godard, altså. Jeg setter den så høyt som Pierre Le Faux, men en litt sånn underkjent film, synes jeg på mange måter denne, denne kanskje er. Det er jo da altså Anna Karina, som er gift med en man spilt av Jean-Claude Briali, de er ganske lykkelige, men ikke helt, fordi Anna-Karinas rollefigur vil ha et barn, det vil ikke han. Og da faller hun litt i armene på sin gode venn, da, spilt av Jean-Paul Belmondo, en av disse mange gode samarbeidene mellom Carina Belmondo og Godard. Så utvikler det seg derfra, uten at jeg skal komme med noen spoilere for dem som mot formodning ikke har sett den. Som sagt, en, en, en søt Godard-film, og Le Grand... Eh, gjør egentlig ikke så väldigt stort nummer ut av seg selv i i denne filmen sammenlignet for exempel da med demi-samarbeidene som vi nettopp snakket om det går selvfølgelig i, i jazz her også jeg har kanskje lyst til å spille en, en spor som har kanske mer ett bluespregg hvor da Carinas rollfigur Obel Mondo sitter på en kafé og snakker sammen og hun forteller om sine frustrasjoner i forhold til sin mann, hvor da Le Grand spiller spor som gjerne kunne ha vært kildemusikk i kaféen men som på et eller annet vis også speiler fjerne, men nære, leken mellom, mellom disse to, som alltid hos Le Grand, med et litt sånn halvmelankolsk eh, tilsnitt. Dette er sporet Blues, Chelle Bonia, fra Un eh, Femme et Un Femme. <høy> Vi skal hoppe over til USA igjen, men vi holder oss på 60-tallet, som jo er Lugans suverent beste ti år. Vi skal til en, også en klassiker, nemlig Ice Station Zebra, regissert av John Sturgis. Rock Hudson og Ernest Borg-9, blant annet. En slags ja, katastrofespionfilm med veldig mye tematikk som sig speiler selvfølgelig den kalde krigen. En underbåtsfilm på sett og vis, men også veldig mye handling som foregår utenfor, utenfor ubåten. En strålende film, synes jeg, spesielt i sitt 70-mm-format, sinerama-format, og en påkostet stor produksjon. Nå var det jo sånn John Sturges, han arbeidet gjerne med Elmer Bernstein. Det samarbeidet er fantastisk og veldig, litt sånn undervurdert, synes jeg, selv om det er store hits, da, sånn som The Magnificent Seven og The Great Escape og sånn. Men i dette tilfellet, av årsaker som jeg ikke kjenner til, så jobber han da, altså ikke med Bernstein, men med Michel Legrand. Og um, dette viser en litt annen side av Legrand enn bare den litt sånn jassa-stilen som vi har vært nå, dette er betydelig mørkere territorium, og det er veldig mye dissonante av ting i dette partituret. Men det er altså noen veldig interessante ting her, altså sånn som for exempel at han bruker symboler, som krasjer sammen i det ubåten penetrerer bølgene på en måte, eller noen sånne isbitaktige effekter når ubåten er under isen. Det er eh, en en veldig interessant instrumenteringsvalg opp i dette her. Så eh, la meg spille da rett og slett over tyren fra Ice Station Zebra. En veldig kjent film og titel, så skal vi kanskje til den filmen som er mest obskur i, i denne hyllesen til Michel Le Gond, en film som heter The Magic Garden of Stanley Sweetheart fra 1970. En film som er kanskje er mest kjent for å være debuten til Don Johnson. Det handler altså om en college-student og hvordan han eksperimenterer med seks og forhold og drugs på slutten av 60-tallet i New York. Et veldig typiskt sånn, sånn typisk film, men den fikk jo da virkelig hard medfart av kritikerne, og har vel egentlig ikke klart å, å komme seg siden en gang, annet en som en slags sånn kuriositet. Jeg har plukket ut den fordi jeg rett og slett er, synes at denne titelåten fra, fra filmen er så bra, Uh, og jeg klarer aldrig å få nok av uh, Michelle Legones melankolske melodilinjer Og det er også ett godt eksempel på her da I, i sangen fra filmen Som uh, fremføres av en fyr som heter Bill Medley Han mest kjent fra The Righteous Brothers Men han fremfører den på litt sånn, uh, hva skal vi si Litt uh, Tom Jones-aktivis uh, Som jeg synes er, er veldig fin Skulle egentlig, altså, I filmen så blir den faktisk fremført av Richie Havens men på albumet så blir den da fremført av denne Bill Medley. En nydelig ballade som jeg hadde lyst til å trekke frem i denne episoden. Dette er The Magic Garden of Stanley Sweetheart fra 1970.
3: I step on the stair The door knows my hand on the knob The walls know the whites of my eyes But nobody knows the sound of my voice The wind knows its way Hair, the streets meet the heels of my shoes The rain rides the curve of my cheek But nobody knows the sound of my voice In the halls of night In the keys of day on the map of time it's all a dot a grain a speck a chip away breaks but no nobody sees the earth the sound.
0: Neste film i vår hyllest til Le Gond heter The Picasso Summer fra 1969, om et uh, ungt par som reiser til, uh, ja, til Frankrike for å lete etter Pablo Picasso. Jeg har ikke sett denne filmen, men har alltid stått på listen min. Um, jeg har liksom forhåpninger om at den kan ha noen veldig sånn sommerlige, vakre visster å vise til, ikke minst fordi dette på mange måter er... En slags gjennombrudsfilm for filmfotograf Vilma Sigmund. Jeg tror dette er hans første sånn amerikanske ja, store produksjon, og derfor har jeg alltid hatt veldig lyst til å se den. Dette unge parret for så vidt spilles av Albert Finney og Yvette Mimieus, så jeg kan ikke si så veldig mye mer om filmen, jeg, men jeg har alltid vært veldig glad i soundtracket til Le Grand da, igjen så maler han med ganske bred pensel for å lage et inntrykk av denne litt sånn somlige følelsen som jeg har et inntrykk av filmen har med eh, fløyter som kanskje nesten mimer litt sånn fulekvitter og en lett akustisk gitar og sånne ting de luftig score, og spesielt da dette hovedtemaet, eller The Summer Song, som jeg tenkte jeg skulle spille for dere nå. Musikk <SILEN> Fransk sommer til britisk sommer, hadde jeg nær sagt. Den neste filmen jeg har valgt ut fra 1971 heter The Go Between, regissert av Joseph Losey, og med manus av selveste Harold Pinter, da. selv om den er basert på en, en bok fra 1953. Så um, regnes dette for å være en, en britisk filmklassiker, en veldig sånn vakker og enkel historie. Man skulle tro siden Harold Pinter her var eh, manusforfatter, eh, og har da adaptert manus, at det skulle være en del sånn surrealistiske eller absurde elementer, men det er det ikke. Det er veldig sånn enkelt og vakkert i sin fremstilling av da, denne historien, som da handler om eh, en ung gutt, vi er 1900, en ung gutt som eh, kom på besøk til en herskapelig, en herskapelig mansion i den brittiske landsbygda, og blir på en måte en del av familien der, men etter så får han også en litt annen rolle. Han blir da et slags sendebud for en ung kvinne på denne herregården, spilt av Julie Christie, og en bonde som bor i nærheten, spilt av Alan Bates. Det er selvfølgelig svært tabu å ha kjærlighetsinteresser på tvers av klasser på denne tiden, og derfor må man da bruke denne, denne unge gutten Leo som et sånt bindeledd da. av filmens titel The Go-Between. Jeg synes det er en alldeles strålende film, må jeg si. Og igjen så handler det litt om foto her til Gary Fisher, En selvfølgelig en av de største filmprotografene i historien, hvordan han liksom lager disse dusebeskrivelsene av det är så här skarpt blir en vacker men vår ting hela tiden ligger och lurar lite under overflaten, under under den här fasaden da. Det har väl blivit lagt någon remake av den också men det er den den originala filmen fra 1971 som er är värd att dra i fram. Och bare måste ju bara säga er en av mine favoriter av Michel Legond. Og igjen så er det melankolsk, men her er det også en del ting i forhold til instrumentering, altså tema da, dette kjernetemaet som vi hører spesielt når da Leo løper mellom gården og herregården, åpner med det jeg antar er en en tjembalom, men den spilles med en veldig stor ekkoeffekt, så det høres nesten ut som en slags synt, og etter hvert så glider spor også over i med som sånn tradisjonell fuge, men dette kjernetemaet, som da repeteres flere ganger i filmen, det er så usigelig vakkert, og er ofte også en av de tingene som trekkes frem når man snakker om denne filmen, kanske ofte mer enn selve filmen faktisk. Dessverre, dessverre, så er ikke musikken herfra gitt ut, men hellevis så er da dette hovedtemaet gitt ut, blant annet på den fantastiske fire-CD-boksen «Le Cinéma de Michel Le Grand som jeg mener er et møst for alle eh, som er interessert i ham og som har en fantastisk oversikt over hans karriere der finner du da eh, en femminutters eh, version av dette hovedsporet fra The Go-Between mm. Til det siste klippet som jeg vi trekke frem i denne episoden, så skal vi gjøre et kvantesprang tidsmessig. Eh, vi har altså ikke noe fra 80-tallet, 90-tallet eller 2000-tallet her. Vi må helt til 2010-tallet. For jeg synes det var passende å på en måte avslutte episoden med eh, det siste verket til Michel Legrand, nemlig Orson Welles sin film The Other Side of the Wind, som selvfølgelig så er Orson Welles siste film, og som da ble fullført av andre folk og utgitt da omsider i 2018, finnes blant annet på Netflix. Orson Welles siste film har jo en slags sånn mytologisk status i filmhistorien. Jeg kjenner ikke så veldig godt til alle, alle mulige sånne nuts and bolts av produktionshistorien her, annet enn jeg vet at det er veldig mye, mye interessant og mange, mange interessante årsaker til at, at produktionen ble stoppet så mange ganger, økonomiske og politiske og eh, ja, eh, juridiske og så videre. Eh, og jeg må si at jeg har bare kommet halvveis gjennom filmen selv på Netflix, jeg har regnet med at jeg skal fullføre den snart, men det er jo ingen tvil om at det er jo hvis man først skal gå ut av livet med et projekt så er det jo fint på mange måter at det ble nettopp denne da, for Michel Legrand. Grand. Fordi Legrand han hadde jo arbeidet med Orson Welles på hans film F for Fake fra 1973, og nå vet vi vel ikke hvem Welles hadde tenkt skulle skrive musikken til, til denne, men det er jo sannsynlig at han ville fortsette å bruke Le Grand. Så at han da kunne gjøre det så mange år etter, altså man begynte jo å spille inn filmen 1970, og den kom jo da ut i 2018, det er en slags sånn poetisk blittferdighet, eh, eller hva man skal kalle det, i det. Altså det er jo en slags da, et premiss, et koncept som jeg har sett før, en film som handler om filmskaping, eh, med John Houston, eh, som da arrangerer et sånt, en sånn fest for hans siste sånn uferdige prosjekt, filmprosjekt, hvor Olsen meldest da bruker litt sånn halvdokumentarisk stil med rask klipperytme og så videre. Det er jo et typ type premiss vi har sett i andre ting, andre filmer, sånn som kanskje mest kjent François Truffaut og La Nuit eller nå nylig faktisk med Pedro Almodovar og Pain and Glory, Um, og det er jo ingen tvil om noe, det har sett av denne filmen, at den også er ganske ambisjøs i det den skal prøve å gape over uh, det er en film som er litt, litt ingenting og alt på en måte men uh, og jeg tror det også det er reflektert, eller jeg mener at det er reflektert i Lugans musikk, som jo selvfølgelig har en del av de klassiske gamle jazz-elementene, 60-talls jassen og 70-talls jassen, som, som Lugan var så kjent for. Men her er det også noen sånn veldig dissonante, atonale harmonier og, og, og ting som krasjer med det. Så kommer det plutselig noe mer sånn klassisk, barokkaktig musik in i dette her. Så det er et sånn sammensurium, postmodernistisk sammensurium, soundtrack også, i likhet med med filmen da. Egentlig så hadde jeg lyst til å spille noe fra Le til 2014-filmen La Rense de la Gloire, som jeg synes er ett betydelig bedre soundtrack enn The Other Side of the Wind, men jeg synes det er mest passende at de spiller noe fra, fra dette prosjektet da, til Årsnoëls. Dette er vel et av de mer sånn lyttevennlige sporene på soundtracket, som bare heter sånn chapter 1, 2, 3, 4, 5 og sånn. Dette er chapter 1 fra The Other Side of the Wind, Michelle Lugans og Orson Welles siste projekt. det var det siste valget i denne gjennomgangen av ikke gjennomgangen, da skal det få en hylles da, til en, til en stor komponist, til Michelle Legonde og eh, med tanke på hvor mye han har gjort, så er det altså så utrolig mye mer kunne ha spilt, som jeg synes er så flott. Tre musketerer har jeg ikke vært innom her, for eksempel, eller Pau Dan, eller F for Fakes nevnte jeg så vitt i stad og eh, Robin and Marianne James Bond den James Bond-aktige filmen Never Say Never Again Jentel ikke minst, som var en av de filmene Le Grand fikk en av sine tre Oscar for adaptasjonen av Jentel med Barbra Streisand heter hun, ja bilfilmen Le Mans ja, nei, altså jeg kunne kåle på Castle Keep å, oh, det er så mye flott og Agnes Vareda sin film Cleo, du sa en kassett selvfølgelig ja, uh, yeah. anyway, jeg, jeg kan heller la dig som lytter nevne noen favoritter i kommentarfeltet, om du vil. Yes, det var det. Um, Åslutningsvis kan jeg jo beklage at det har gått så lang tid mellom webkastene her. Det er noe vi skal prøve å gjøre noe med, litt hyppigere utgivelsesfrekvens. Men inntil neste episode, så ser jeg bare vi høres. Høres